0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis und wir sind in Seon. Wir sind bei, wir haben es endlich geschafft, wir sind bei unseren Freunden von Kamba und bei mir steht der Markus. Markus Lohner, du bist nicht nur der Chef von Kamba, sondern auch vom Braukon. Das heißt, bei dir muss der Tag ja mindestens 30 Stunden haben, denn du hast gesagt, Mensch, nur so ein paar Brauanlagen zu bauen und zu verkaufen, das lastet mich noch nicht ganz aus. Immer auch noch eine Brauerei dazu, ist das richtig?
2: Ja, so ungefähr, aber äh, die 30 Stunden hat er nicht. Das äh, ist eigentlich mittlerweile relativ normal. Also man kann das ganz gut ausbalancieren, aber langweilig wird es nicht. Wenn man hier bei euch
0: reinkommt, ähm, unsere erste Impression war vorhin, oh, das ist irgendwie wie in den USA. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du warst und bist sehr oft in den USA. Was hat dich inspiriert, hier ähm, dieses, dieses Gebäude zu, zu errichten. Man kommt hier rein, um das man vielleicht ein bisschen, die Leute werden sicherlich schon ein Foto sehen, man kommt hier rein, man läuft erstmal so vor die vor die große Bar, 20 Zapfhähne und im Hintergrund, da ist dann die die Brauanlage, da sind die äh, Lagertanks und ich glaube, ich habe tatsächlich noch in den wenigsten äh, Brauereien so nah gesessen, mein Bier getrunken, offiziell und äh, da ist die Brauanlage. Also wo kam die Inspiration her, das hier genau so zu machen, wie es jetzt ist?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, offensichtlich war ich sehr oft in den USA und äh, die letzten 20 Jahre haben da natürlich schon irgendwo einen Eindruck hinterlassen und wir wollten hier natürlich die Brauerei unbedingt in Szene setzen, äh, von Seiten Brauernlagenbau und natürlich auch von Seiten äh, Brauerei und ich glaube, das Feedback äh, bis jetzt ist ganz gut. Wann habt ihr hier eröffnet? Weißt du noch, wann war denn, denn euer erstes
0: Opening? Es hat sich ja ein bisschen verzögert zwischenzeitlich, gab es ja mal noch einen kleinen Baustopp. Wir haben vorhin so ein kleines Zeitraffer-Video gesehen, wo die ganzen Kräne waren und dann war wir kurz Pause, da ist mal noch nicht so viel passiert. Wann war hier äh, Eröffnung, wann war der erste Tag?
2: Ja, wir sind Mitte November 2016 äh, in einem äh, etwas ausgestatteten Rohbau eingezogen. <lacht> Und seitdem hat man uns nicht mehr rausbekommen und die Eröffnungsfeier war damals äh, im Mai, April, Mai 2017. Also noch relativ
0: äh, frisch. Kamba an sich kennt man natürlich schon länger. Ihr habt vorher in äh, Truchtlaching ja auch äh, viele Biere gebraut und Kamba ist für mich immer, deswegen sind wir auch seit vielen Jahren äh, große Fans, stand für mich immer für Biervielfalt jetzt auch hier 20, 20 Zapfhähne. Also hier ist alles dabei, von einem hellen Lager bis zum Black IPA und alles dazwischen. Ein Festbier. Mit Hopfen macht ihr sehr viel. Warum?
2: Ja, weil wir die Vielfalt mögen und weil sie uns schmeckt. und Wir sind über 35 Braumeister in der Firma und da ist Vielfalt Tagesordnung. Die ganzen... Projekte, die wir haben, so viele Inspirationen, das ist natürlich ein Traum, das ausleben zu dürfen.
0: Jetzt sagt man, du sagst 35 Braumeister, normalerweise sagt man ja, viele Köche verderben den Brei. Bei euch ist es ja ein bisschen anders, denn ihr seid ja in Anführungszeichen nicht nur eine Brauerei, sondern ihr baut eben auch die Anlagen. Das heißt, das war ja so ein bisschen, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, der, der Grundgedanke, dass man gesagt hat, Mensch, wir, brauen, wir bauen Anlagen. Wäre doch ganz schön, wenn wir den Leuten auch mal zeigen könnten, wie sieht eigentlich so eine Anlage dann im Betrieb aus? Und dann stellt es sich raus, Mensch, das schmeckt auch ganz gut, was da rauskommt. Lass uns das doch auch noch verkaufen. Also 35 Braumeister, das heißt das ist tatsächlich einmal dann eine Brauanlage, die nicht von Ingenieuren entwickelt wird primär, sondern wo der Brauma von Braumeistern für Braumeistern. Ist das so euer, euer Werbespruch? Braukon, von Braumeistern für Braumeistern.
2: Ja, das ist die Philosophie dahinter, weil der Braumeister natürlich äh, weiß, was der Braumeister braucht. Äh, Im Endeffekt ist nicht da nur, dass die Maschine funktioniert. Von Braumeister ist die Reinigung, die äh, Bedienerfreundlichkeit essentiell und ähm, ja, wir sind sehr braumeisterlastig, das war auch Philosophie dahinter. Jeder Verkäufer von uns ist Braumeister, jeder Projektleiter ist Braumeister. Äh, somit können wir im Endeffekt äh, mit den Kunden irgendwo auf Augenhöhe reden und wissen, was sie brauchen. Ja. Also gutes
0: Beispiel, was ich jetzt mal einwerfen würde, wäre vielleicht zum Beispiel hier Jamie Oliver, der mit Tefal eine Pfannenserie macht. Ne? Also da kommen auch nicht die Pfannen von irgendwo, sondern da macht ein Koch, ein vielleicht ganz guter Koch, macht dann auf einmal entwirft die Pfannen für für Leute, die zu Hause das machen wollen. Ganz grob gesagt ist es bei euch auch so.
2: Ähm Nur da ist die Brauffanne. Ja. Ich habe mal ein Gemeinschaftsprojekt in Bayern gehabt mit einer anderen Firma und da hat der Firmenchef die Einstellung gehabt, dass er keine Braumeister einstellt, weil die so schwierig sind. Ah, okay. Den Wettbewerber gibt es jetzt nicht mehr, ich weiß auch nicht wieso. Ja. Ja, man weiß es nicht. Ähm, ich bin ja der inoffizielle
0: Brand Ambassador für unsere guten Freunde äh, von Omnipolo und äh, da war ich natürlich auch sehr erfreut, als ich gesehen habe, ähm, zum einen äh, hat äh, Henoch, mein guter Freund, ja jetzt schon längere Zeit erzählt, dass sie eine eigene Brauerei ähm, aufmachen möchten, haben sie jetzt in Stockholm in einer Kirche und umso erfreuter war ich dann zu sehen, als die Jungs und Mädels hier waren, ähm, nicht nur die Brauanlage quasi abgenommen und abgeholt haben, sondern eben dann auch mit euch den schwedischen Lehrling äh, zusammen eingebraut haben. Ein Bier, was wir in einer der letzten Männerabendsendungen ja auch gemeinsam verkostet haben. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen, bevor das Mikrofon anging, darüber gesprochen, dass du gesagt hast, naja, wir müssen eigentlich gar nicht mehr viel machen. Also wir haben so einen guten Ruf in dieser Szene, die die Anfragen kommen von alleine. Aber das ist ja auch was, was man sich arbeiten muss. Das heißt, wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange hat es das gedauert, dass dann eben man einfach nur noch morgens Outlook aufmacht? Und naja, dann, dann kommen halt die Bestellungen
2: rein. Ne? Dann guckt man halt. Also naja, wenn es halt kommt, dann bauen wir es halt muss ich jetzt intervenieren also ich habe von Anfragen gesprochen nicht von Bestellungen es äh, also ist schon ein riesengroßer Unterschied ja wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet denke ich schon äh, ich glaube auch wegen dem guten Produkt aber letztendlich ist äh, die Entscheidung von eine Brauanlage bei jedem Brauereibesitzer bei jedem Braumeister eigentlich eine Lebensentscheidung und äh, da ist es am Schluss schon wirklich eine sehr knappe Entscheidung jedes Mal und äh, da ist ganz schöner Energieaufwand äh, nötig, um, um im Endeffekt ein Vertrauen herzustellen. Also die Anfragen ist das eine, aber von den Anfragen kann eine Firma nicht leben. Wir brauchen natürlich äh, Projekte und äh, wie gesagt, wir reden um Lebensentscheidungen und äh, um Erfolg von einer Firma. Also von der Brauerei und äh, das ist schon sehr interessant, jedes neue Projekt auch zu bekommen und dann abzuwickeln. Trick vielleicht noch, den
0: ich dir damit auf den Weg geben kann. Immer wenn so eine Anfrage reinkommt, immer direkt darauf antworten. Vielen Dank für Ihre verbindliche Bestellung. Ähm, <lacht> Meine Kollegen melden sich in den nächsten Tagen, äh, wie wir das am besten abwickeln können. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, ihr seid jetzt hier. Nicht irgendwie, was ich in München oder in Berlin oder in Hamburg, sondern ihr seid in einem äh, 1500 Seelenort. Äh, wie wird denn sowas hier, was ja wirklich so State of the Art ist, äh, wie wird das hier auch lokal angenommen? Ihr habt ja noch angeschlossen auch eine, eine Bäckerei, wo äh, Brot gebacken wird. Äh, ihr habt hier Führungen. Ihr könnt auch, oder ihr bietet auch an, dass die Leute selbst so eine Führung machen können. Es gibt iPads an den einzelnen Stationen, wo man sich nochmal kleine Videos angucken kann. Also ähm, wie schlägt sowas hier in so einem kleinen, ich sage jetzt mal, verschlafenen Dörfchen kurz vor der österreichischen Grenze ein?
2: Ja, es wächst und gedeiht. 2016 war es natürlich noch relativ kühl hier. Mit der Bäckerei haben wir ziemlich gut Leben reinbekommen. Und okay, Corona hat natürlich eine kleine Dalle hinterlassen, aber wir sind sehr ausgerichtet Richtung Brauereiführungen, dass Leute ganz einfach reinkommen können und die Brauerei besichtigen. Und das Konzept geht auf
0: und Das ist hier das Schöne. Ne? Also du kommst rein, willst vielleicht eigentlich nur ein Brot kaufen und du stehst schon, ne, was ist das hier? 25 Meter äh, maximal davon, äh, wo der Braumeister gerade äh, die neueste Braumeister-Edition äh, einbraut oder sowas. Ne? Also ähm, äh, sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und wir haben ja schon ein bisschen über die Biere gesprochen. Ähm, 20 äh, Zapfhähne habt ihr aktuell die hier, äh, die ihr hier bespielt mit mit Klassikern. Also ich weiß noch, vorhin noch zu, zu Last, den wir nach auch noch hören, äh, hören wollen und möchten natürlich. Ähm, schon gesagt, also das Black Shark war glaube ich so ein meiner ersten Biere, was ich damals von euch getrunken habe. Imperial IPA, es gab mal das German IPA, das weiß ich noch, das war eins meiner Favoriten auch. Ähm, das Four Sessions hatte mein Papa vorhin Bavarian Summer, Hoppler. Also wir haben heute so viele äh, tolle Biere getrunken, eben in dieser Vielfalt auch. Und ähm, das Witbier, das müssen wir vielleicht noch herausheben, das war bei uns allen vorhin auch so wow, weil ihr braucht ja hier tatsächlich auch nach dem Reinheitsgebot. Also in Bayern, das heißt so ein Witbier, da ist auch immer Koriander- und Orangenschale äh, so weit weg wie... Äh,
2: Stockholm. Ja, wie du gesagt hast, wir brauen nach dem Reinheitsgebot und das war natürlich schon eine ziemliche Aufgabe, ein Wittbier nach dem Reinheitsgebot zu brauen, um und diese Aromen äh, trotzdem rausschmecken zu können. Ähm, Imperial, Black Imperial IPA, das Black Shark, war natürlich auch eine spannende Geschichte damals, weil wir es eigentlich eingebraut haben, damit die Amerikaner, wenn sie rüberkommen und die Brauanlage abnehmen, nicht nur sagen, oh nice, haben wir schon immer gemerkt, äh, okay, sie sind ein bisschen mehr es äh, gewohnt und dann haben wir uns einfach gedacht, jetzt übertreiben wir auch mal maßlos und äh, haben wir eigentlich gedacht, weil es ja so stark und so dunkel ist, das ist unser halt unser Jahr, äh, aber nach sechs Wochen war es weg, da ist das gut und dann haben wir es eingebraut und äh, jetzt haben wir es eigentlich laufend am Hauen. also jedes Bier hat irgendwo eine Geschichte und äh, das macht das Ganze natürlich auch spannend. Ja. Also wir haben schon die Braumeister-Edition
0: angerissen. Seit, mittlerweile habe ich gehört, seit knapp vier Jahren gibt es die jetzt. Das heißt, einmal im Monat wird ein ein Bierchen neu gezaubert, unter anderem das Witbier, was es tatsächlich aus dieser Braumeister-Edition jetzt ins reguläre Sortiment geschafft hat. Welche Idee steckte da so ein bisschen dahinter, wo ihr gesagt habt, Mensch, wir haben jetzt ein sehr, sehr cooles Standardsortiment, wir wollen jetzt hier mal so ein bisschen was ausprobieren einmal im Monat?
2: Ja, wie vorhin schon angesprochen, wir haben 35 Braumeister und das ist natürlich äh, ein riesen Erfahrungs- oder Know-how-Schatz. Äh, und äh, letztendlich muss man halt einen Weg finden, wo man sie springen lassen kann. Und äh, den haben wir irgendwo gefunden. ist ein recht nettes Teambuilding-Programm. Und äh, ähm, da, so, so bringt man halt viele verschiedene Richtungen mit rein, weil natürlich jeder Braumeister hat auch seine eigene Handschrift und äh, das versuchen wir auch, ja, wir versuchen sie frei schreiben zu lassen, frei brauen zu lassen, in einem bestimmten Rahmen natürlich. Und das Wittbier war bis jetzt das Erfolgreichste von von allen. Äh, hat äh, letztes Jahr beim European Bierstag Gold geholt, was natürlich sensationell war. Als äh, Braumeister äh, Bier nach dem Reinheitsgebot zu brauen, wo andere Koriander und Orangenschalen und äh, teilweise auch Pfeffer mitverwenden, äh, da kommt der Begriff Braukunst wohl her.
0: Das heißt, der Braumeister hat für European Beer Star Gold, ist es so gestaffelt? Gold gibt drei extra Urlaubstage, Silber gibt zwei Urlaubstage extra und so weiter. Wie wie ist das geregelt hier im Haus? Hm. <lacht> Lass, lassen wir uns noch was einfallen ich, 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 ich denke, er muss auf jeden Fall jetzt nicht durstig nach Hause gehen, wenn er nach Hause kommt also das äh, Chiemsee wird ein äh, fantastisches Bier das heißt, was kann man jetzt noch äh, erwarten von von Kamba, also ihr macht ja schon ganz viel ihr macht äh, ganz viel richtig fragt man immer so, ne? wo siehst du dich in drei Jahren Also was? Äh, wo, wo geht's hin mit euch, mit Kamba also wir haben schon vorhin gehört, oder auch bei der Brauereiführung haben wir gesehen, okay ähm, hier und da wird es schon ein bisschen eng. Wir haben schon gesehen, das Hopfenlager, da kommt man gerade noch so rein, aber ein bisschen Hopfen ist auch schon im, im Fasslager äh, noch. Also ähm, es wächst und gedeiht, was aber auch dazu führt, dass es langsam ein bisschen eng wird. Habt ihr noch ein bisschen Platz, um hier noch ein bisschen zu erweitern?
2: Also das Nahtziel ist jetzt äh, heuer beim European Beer Star zum dritten Mal hintereinander die erfolgreichste bayerische Brauerei zu sein in Bezug auf Medaillen. Äh, Wäre natürlich Wahnsinn, wenn wir das schaffen würden ja, die Erweiterung Brauerei äh, nimmt schon konkret Formen an. Äh, irgendwann müssen wir in Richtung Flaschenfüllerei investieren, äh, weil wir einfach äh, im Ein- oder zweischichtbetrieb bleiben wollen. Und äh, da wird äh, die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich was passieren. Wir sind sehr gespannt. Drücken die Daumen
0: für den äh, European Beer Star. Wenn du, wenn du so ein Bier hast, wo du sagst so, Mensch! Da würde ich mich, da würde ich mich vielleicht noch extra freuen, wenn wir das was gewinnen würde. Ähm, hast du so so ein zwei Favoriten, wo du sagst so, da habe ich vielleicht ein gutes Gefühl oder da würde ich mich besonders freuen, weil da steckt die und die Geschichte hinter oder da haben wir das und das verändert oder sowas. Hast du da irgendwas, was du schon mal sagen kannst? Hm. Das wird wenn es wieder den Gold nochmal mal wäre
2: ganz okay, ne? <lacht> äh, mindestens ja. ja, mindestens. Also ich bin schwer. Äh wir können mal sagen, Lars. Ich bin schwer zufrieden zu stellen. Okay. Also jetzt erstmal die beste
0: Brauerei Bayerns und dann ja vielleicht demnächst äh, die beste beste Brauerei Deutschlands. Markus, dir schon mal vielen Dank. Wir werden gleich noch den den Lars hören. Also schon mal vielen Dank äh, und äh, Applaus eigentlich dafür, was du was du hier hingesetzt hast. Also äh, ja. Also ähm, ein, ein, ein Mekka, äh, glaube ich, für, für alle, die äh, Bier lieben, die die Vielfalt lieben und die auch einfach mal ganz froh sind, dass jetzt hier eben nicht hinter der Zapfanlage irgendwie eine Wand ist und ja, okay, wo kommt denn das Bier jetzt hin, sondern man sieht, wo das Bier herkommt und wie es gemacht wird. Ähm, vielen Dank dir dafür schon mal. Bitteschön. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch den Lars hören, denn den Lars kennt ihr schon ähm, von der ein oder anderen Inter äh, Norga, denn... Äh, der Lars, Lars, ähm, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. In so toller Gesellschaft kann's ja doch nur gut gehen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Reinhold hat ja schon ein Hausverbot gekriegt. Ähm, Aber nicht bei mir. Ja, da, da, von deiner Kollegin. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, müssen wir nachher nochmal kurz äh, anreisen. Damals, als du gesagt hast, auf den Tanoga, ja, komm mal vorbei, hättest ähm, du nicht geglaubt, dass wir tatsächlich äh, 10.000 Kilometer hier nach, äh, in, den, in den Chiemgau kommen, oder? Naja, ich hätte gedacht, ihr schafft es schneller. Ja. Das kann ich aber auch tatsächlich sagen. Das lag daran, dass der Marco sehr viele Toilettenpausen gemacht hat unterwegs. Das hat uns ein bisschen aufgehalten. Ja, auf jeden Fall. Aber es musste sein. Lars, was ist deine Aufgabe hier bei Kamba
1: jetzt? Ja, ich freue mich hier den Vertrieb leiten zu dürfen. Ich habe ein ganz tolles Vertriebsteam in Deutschland mit vier Kolleginnen und einer Kollegin und drei Kollegen. Und macht gleichzeitig noch den Export und ähm, ja wie Markus schon gesagt hat, es geht gut voran und wir gucken uns an, wie es in den nächsten zwei, drei Jahren weitergeht. Und wir haben noch einiges vor und mit dem, was wir hier äh, produzieren in einem wirklich ganz, ganz tollen Team, das muss man, glaube ich, nochmal ganz besonders hervorheben. Das ist extrem familiär hier, es macht unheimlich viel Spaß und es ist ein ganz tolles Team gewachsen, dass das miteinander wuppt und äh, alle Herausforderungen stemmt, die hier so auf uns zukommen
0: jetzt Bist du ja vor knapp zwei Jahren von Hamburg hier runtergezogen? Inwieweit war das auch ein Kulturschock für dich? Und hast du dich schon komplett eingewöhnt? Also bist du jetzt eher der, der Bayer oder bist du immer noch irgendwie der, der Norddeutsche? Also ich lasse das jetzt mal in einem versuchten Bayerisch zu antworten
1: und irgendwie zu sagen, mir geht's hier sauwohl. Also auf Norddeutsch gesagt, nee, das ist hier wirklich super. Äh, arbeiten. Wo andere Urlaub machen, ich meine, das kann man an der Ostseeküste auch sagen, aber hier mit Bergen und Seen und allem drum und dran und Städten, Salzburg, München, Rosenheim, das ist schon echt super an Lebensqualität. Die Entscheidungen, die dahinter standen, waren vielleicht ein bisschen andere, aber unabhängig davon ich ist hier super.
0: Ich ja, vorhin tatsächlich ein bisschen positiv schockiert, als du gesagt hast, naja, also in 45 Minuten ist man in Salzburg, also ähm, das ist schon hier, also obwohl man eigentlich so in der Mitte von nirgendwo auch ist, böse gesagt, ähm, in, in, in einer Stunde bist du bist du in München, in einer Dreiviertelstunde bist du in Salzburg, ich weiß nicht, bist du, bist du Skifahrer, Snowboarder, hast du auch schon mal die die Nähe zu den, zu den Bergen hier genutzt, ähm, also leben lässt sich hier auch sehr gut, ne? Ja, absolut. Ähm, ja, ich fahre Ski. Ähm, meine
1: Kollegen freuen sich immer darüber, weil ich mit den ältesten Schienen von allen fahre <lacht> und da gibt es auch schon einige Running Gags darüber. Aber äh, ja, in den letzten zwei Wintern war das äh, skimäßig und coronamäßig natürlich alles ein bisschen dünne. Ja. Aber im Januar 19, als ich meine erste Woche hier hatte, waren hier drei, vier Meter Schnee. Das, also ich musste mir erstmal meinen Parkplatz äh, vor der Wohnung freischaufeln, als ich Sonntagabend hier das erste Mal gefahren bin. Schon spannend.
0: Und ähm, ich habe ja schon gesagt, also wir sind immer wieder begeistert von der Vielfalt, die eben auch Kamba Bavaria äh, bietet schon seit seit vielen vielen Jahren. Und äh, wie anspruchsvoll ist das denn dann auch im Vertrieb, wenn man sagt so ja gut, wenn wir jetzt hier äh, Reiner kommt aus, aus Oberhausen, der erzählt mir immer Köpi wäre das beste Bier der Welt, äh, obwohl wir wissen, das schmeckt sehr blechern. Ähm, Köpi, die machen halt einen Pilz, die sie es und dann mischen sie es nochmal mit Zitronenlimonade. Das heißt Du hast drei Produkte, gehst raus, pass auf, die drei Sachen haben wir, äh, ich mache dir den und den Preis. Wie ist es denn, wenn man, also hier sind allein 20 Sorten jetzt vom Fass, du hast vorhin schon gesagt, naja, aber wir haben hier das Hopgun und so weiter, das haben wir jetzt gerade nicht am Fass, das haben wir noch in der Flasche und so weiter. Wie ist das, wenn man im Vertrieb ist und hat so viele Sorten, macht das leichter oder macht es das schwerer?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, das kommt immer auf den jeweiligen Moment drauf an und auf den Kunden und äh, ich war früher bei Radeberger, da gab es nur Pilz oder gibt's heute nur noch Pilz ähm, und äh, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Wir machen übers Jahr 45, 50 verschiedene Biere und da sind nur die dabei, die wir auch für uns selber machen, äh, weil den ein oder anderen äh, Lohnbraukunden haben wir ja auch. Ähm, aber es ist einfach eine sehr dankbare Aufgabe, weil es einfach so viele tolle, vielfältige Produkte sind, wo jeder seins findet. Und ähm, dass, ob wir nun einen Handel verkaufen, äh, die unterschiedliche Parameter haben von Qualität und Preis äh, bis hin zur Gastronomie oder wenn es in den Export geht, ist einfach sehr, sehr vielfältig und du kannst eigentlich immer irgendetwas anbieten und ähm, die Herausforderung hinten raus ist einfach, das auch äh, von der Verfügbarkeit, von der Frische her alles äh, so hinzubringen, das schaffen wir, ähm,
0: aber äh, das erfordert auch sehr, sehr viel Abstimmung im Team mit den Kolleginnen und Kollegen. Also die, die Urlaubssaison neigt sich ja jetzt gerade so, so dem Ende, aber äh, wenn wir hoffentlich auf ein noch sehr viel reisefreudigeres Jahr 2020, 2022 dann vielleicht äh, nach vorne blicken, kann man nur sagen, also wenn man hier irgendwie in der Gegend ist, ne München, Chiemgau, Salzburg, also äh, hier mal äh, vorbeizukommen, äh, das lohnt sich ja mehr. Also wir haben tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen länger gebraucht, als wir auch selber gehofft haben, weil tatsächlich es von Hamburg ja doch noch ein, äh, ein Stückchen ist. Aber äh, was was ihr hier aufgebaut habt und auch das Team, wir haben ja vorhin auch noch zwei äh, liebreizende Kolleginnen von dir äh, kennengelernt und... Ähm, das, also, die, die haben, also das ganze Team auch, ne? wo man nicht einfach nochmal saß und sagt, Mensch, jetzt haben wir nochmal ein Bierchen getrunken, ach und du bist der Dennis und du bist der Marco. Ähm, also es hat einfach Spaß gemacht, hier zu sein. Die Biere sind toll, also wir haben jetzt nicht annähernd es geschafft, die 20 alle durchzuprobieren mit der eigenen Bäckerei, wir haben es schon angesprochen. Eine schöne Brotzeitplatte dabei, man isst ein bisschen was, man trinkt ein bisschen was, hat einen geselligen Abend. Also äh, ich kann es persönlich tatsächlich nur allen Leuten hier empfehlen, mal vorbeizukommen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass irgendwann auch die, die Biermessen wieder möglich sind, sodass wir dann auch mal wieder äh, da genüsslich nochmal hier so eine Braumeister-Edition dann äh, trinken
1: können. Ja, mit der Braumeister-Edition, da haben wir ja schon verabredet, dass wir eine Sonderfolge
0: Fall, von, ja. von euch nur mit Braumeister-Edition machen. Ja, ja. Und, da muss aber dann auch was Saures dabei sein. Ne? Wie du vielleicht weißt, bin ich ja Europas größter Sauerbierfan. Also wenn da vielleicht mal wieder was, was Saures kommt. Ähm also zum Thema Sauer solltest du vielleicht den Markus gleich nochmal
1: kurz äh, befragen, weil äh, wir haben äh, jetzt bis vor kurzem auch unterschiedliche Sauerbiere gehabt äh, und sind da auch in Kooperation mit einer anderen Brauerei, weil mit Früchten und Reinheitsgebot ist das hier ja so eine Sache. Und äh, deswegen, das ist vielleicht nochmal ein Thema gleich für den Markus. Aber insgesamt, ähm, ja, es macht sau viel Spaß und jeder, der hier herkommt, geht auch mit dem Lächeln raus und sagt, boah, das hat sich gelohnt. Also äh, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ein total super Klima hier mit den äh, Kolleginnen und Kollegen. Feierabendbier wird bei uns ganz groß gehalten, eine tolle Kultur und ähm, um da vielleicht auch deine Frage von vorhin nochmal ganz final zu Ende zu beantworten, Kulturschock hier, nein, definitiv nein, weil es einfach, ich bin so toll hier aufgenommen worden und ähm, wenn ich äh, hier quasi nicht allein sein wollte, dann musste ich das hier auch nicht. Und das ist heute auch so, während Corona und Homeoffice alles ein bisschen schwieriger. Aber jetzt äh, sind wir
0: seit 1. Juli alle wieder zusammen in der Brauerei und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Perfekt, Lars, dann danke ich dir schon mal äh, ganz recht herzlich. Ich würde Marx noch einmal kurz zum Abschluss fragen, wie wir mit dem Sauerbier da jetzt äh, genau stehen. Aber äh, du bist ja eh regelmäßig in Hamburg. Ähm, sag Bescheid, im Idealfall würden wir natürlich dann, äh, die braumeister edition würde ich dich einladen in äh, heute waren wir in deinem Wohnzimmer, dann würde ich dich in mein Wohnzimmer einladen und dann machen wir so eine schöne Männerabendsendung mit dem braumeister Edition. Muss ja auch vorwarnen, eventuell ist Reinhold dabei, aber ein 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 Frosch muss man schlucken oder wie heißt das Sprichwort? Ähm, also hier schon mal vielen vielen Dank für die Einladung, das hat super viel Spaß gemacht und ich guck mal, ob wir jetzt hier die die Sauerbier Sache vielleicht eine eigene Kamba Bavaria Serie auch, nur Sauerbier. Ähm ich würde mich auch fürs fürs Etikett hergeben, aber wir gucken mal, was Markus sagt. Danke dir schon mal. Danke dir, Dennis. Schön, dass ihr da seid. Sehr gerne. So, dann gehen wir mal hier um die um die Theke rum und fragen Markus nochmal eben ganz kurz zum Abschluss. Denn ich weiß gar nicht, ob er das schon weiß, dass ich Deutschlands, Europas größter Sauerebär-Fan bin. Aber das werden wir jetzt noch einmal kurz hören. Markus, der Lars hat uns noch mal kurz abschließend zu dir geschickt, zum Thema Sauerbier. Ich bin ja Europas größter Sauerbier-Fan und der Lars sagte, ihr würdet jetzt mit einer anderen Brauerei zusammenarbeiten. Was das Thema Sauerbier und Früchte angeht, kannst du uns dazu was verraten?
2: Ja, wie gesagt, wir brauchen ja hier nach dem Reinheitsgebot, aber wir dürfen natürlich Collaboration Sudi machen und äh, mit dem Peter Graumer in Hofstetten
0: ja.
2: äh, mit dem äh, viele Projekte schon verwirklicht haben, ja. äh, haben auch das Projekt Sauerbier und äh, ja bringen das, das weiß ich den ganz genauen Termin nicht äh, auswendig, äh, bringen das aber sicherlich heuer oder Anfang nächstes Jahr auf den Markt.
0: Ich bin gespannt. Ich bin äh, sehr erfreut, Sauerbier, das ist genau mein Thema und das müssen wir natürlich noch viel mehr nach vorne bringen. In den USA, du kennst es ja selber, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Hier in Deutschland brauchen wir, glaube ich, da noch ein bisschen Entwicklungsarbeit. Ähm, vielen Dank fantastisch. Wir haben schon gesagt, alle sollen vorbeikommen und ähm, ganz, ganz toll, was ihr eben macht. Die Biere, super lecker. Vielen Dank.
2: Bitteschön. Danke.